0: Отца и Сына и Святого Духа. В Евангелии мы видим явление милующей, исцеляющей силы Божии, исходящей от Христа Спасителя, и одним из проявлений этого являются то множество исцелений, которые и описываются в Евангелии или просто упоминаются, и очень часто это Происходит, когда окружают Христа множество народа, или когда Господь пребывает в том или ином собрании, а очень часто этими собраниями бывали молитвенные собрания в тогдашних синагогах в дни субботние, потому что суббота как день покоя и должна была быть посвящена молитве, чтению Священного Писания, воспоминанию Господа. И порой Господь как раз в эти субботние дни и исцелял тех или иных болящих, но среди книжников-законников это порой вызывало и недоумение, и сопротивление, поскольку отчасти ложно понимаемая суббота как день покоя в глазах книжников-законников праведных израильтян подразумевало, что нельзя совершать никаких особых действий, и в их понимании возможные действия, связанные с исцелением, было нарушением закона. Хотя, если вдуматься, то как же действие благодати Божией Благодеяние Божие исцеляющее могло бы нарушать закон, могло бы входить в противоречие с правдой Божией. Тем более, что это действие исходило от самого истинного Мессии, в собственном смысле от Бога. Ну, вот такое парадоксальное сопротивление правде Божией мы видим неоднократно, как это описывается в Евангелии и, в частности, вот в эпизоде, когда Господь исцеляет скорченную женщину, 18 лет, страдавшую вот этим духом немощи, и начальник синагоги, поскольку это происходит в день субботний, начинает возмущаться. Причем его возмущение, оно окрашено в такие тона и характеризуется такими словами, что есть шесть дней, вот, когда подразумевается, что ну, когда можно и исцеляться, что-то делать. Вот приходите в эти шесть дней, а чего тут такое происходит в субботний день? Это не должно исцеляться в день субботний. И Господь этого начальника синагоги обличает, говорит лицемеры, волов своих там, своих животных вы разве не отвязываете, не ведете на водопой в день субботний? Неужели же эту... Дочь Израиля, эту бедную женщину, которая 18 лет была поражена этим недугом, не надлежала исцелить в день субботний. Ну, действительно, животным им все равно, суббота, не суббота. Если вовремя не напоить, тем более целый день, животное и сдохнуть может, а это не в чьи интересы. И в интересы владельцев этих животных, хоть они были бы там правильные израильтяне или фарисеи, или книжники, конечно же, не входит. Но здесь характерно не только такое ложное понимание формального закона, а характерно вот это само отношение такой, можно сказать, формальной ритуалистики, что, дескать, приходите в другие дни исцеляться, вот, а в субботний день это неправильно, это не должно. То есть отношение к Богу, отношение к человеческой немощи, отношение к действию благодати Божьей или возможного восприятия благодати Божией, оно порой в человеке, считающем себя верующим, религиозной, Иногда доходит до такого безумного формализма, что входит в прямое ну, противоречие с волей Божией, что мы здесь и видим. На самом деле, к сожалению, это, конечно, свойственно не только истории евангельской 2000 лет назад бывшей, это, собственно говоря, находит какое-то выражение, можно найти примеры в любые времена, в любом поколении людей, считающих себя верующими, собственно говоря, что-то подобное порой происходит и с христианской жизнью. Есть такая опасность все свести к какой-то формалистике к такой мертвой букве, даже можно сказать и к некой такой сакрализации вот, всего, но которая начинает, увы, пониматься ложно. Вот, допустим. Литургия – это общее дело, если буквально перевести это понятие как таковое. Но что такое вот это общее дело? Общее дело – это служение Господу. Общее дело – это такое собрание, в котором мы бы действительно осуществляли истинные заповеди евангельские, именно о любви к Богу и другому человеку, чтобы мы действительно находились спасительное освящение, чтобы совершалась жертва хваления. Что такое жертва хваления? Почему именно такое выражение имеет место быть? Вот милость мира, жертва хваления поется в начале евхаристического канона самых основных молитв, в которых и спрашивается освещение литургического хлеба как тела Христова а вина как крови Христовой. Жертва хваления – это именно истинное православие, истинное прославление Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Истинное хваление. Но истинное хваление, оно возможно тогда, когда мы действительно устремлены к Богу, когда мы истинно имеем покаяние, желаем отрешиться от греха, а для этого нужна определенная жертва. Потому что, действительно, если кто идет за мной, хочет идти за мной, говорит, Господь, и не берет креста своего на себя, тот недостоин меня. То есть тогда только освящение от Бога становится возможно, когда человек начинает выходить, в каком-то смысле, за рамки своего эгоистического «я», когда человек начинает превозмогать этот эгоизм, стремится превозмочь эту собственную гордостную именно греховность, гордостное средостение. Для этого нужно такую цель ставить, для этого нужно понимать, что действительно за божественной литургии происходит, что это не просто какое-то индивидуальное такое освещение, нечто подаваемое мне, когда я исполнил все, что вроде необходимо, прочитал все последования, приготовил список всех грехов, понудил себя попластиться и прийти на все необходимые службы, и вот вроде как теперь я в чем то достоин чтобы от господа нечто получить что господь мне теперь обязан даровать в этом смысле в таком чисто иногда крайне индивидуализированном понимании спасения что то ускользает что то очень важное начинает теряться начинает теряться вот это действительно соборная молитва соборное понимание того что мы оказываемся участниками той самой тайной вечери, которую Господь однажды совершил с апостолами вместе собраны. Мы должны быть тоже как апостолы в этом смысле. Может быть, не в том качестве их жизни, которую они имели, что смогли стать апостолами, хотя они тоже были люди немощные и не сразу все могли понять и должны были учиться, а в том, что наше присутствие на Тайной вечере подразумевает желание истины, жажду истины, действительно, жажду последования за Христом. И вот это вот порой понимание того, что на самом деле есть литургия и происходит на литургии, иногда начинает от современного человека как-то ускользать. Один священник с Украины заметил, что у них в храме обычно перед воскресной или праздничной литургией читается Акафист, вот, и народ в этом принимает ну, молебен с Акафистом, живейшее участие. И вот он заметил, что выходишь еще во время Акафиста исповедовать, а народ как-то с опаской подходит, с неохотой, потому что ему хочется участвовать, народу, в Акафисте, он акафист лучше понимает, как что-то такое сакральное, более понятное. А когда начинается следом литургия, люди идут легко исповедоваться, потому что то ли для них литургия совершенно стала настолько привычной, то ли народ не очень понимает, что для литургии происходит, и в отличие от Акафиста, который более понятен. И поэтому осознанно в литургии участвует как бы в меньшей степени, чем в чтении Акафиста. И как этот священник заметил, в этом смысле в наше время может быть Акафист более литургичен, чем сама литургия. Потому что род сам охотней в Акафисте принимает молитвенное участие. Но что такое Акафист в сравнении с литургией? Это никакое сравнение на самом деле идти не может. Но возвыситься до такого более серьезного молитвенного участия именно как жертвы хваления в литургии, оказывается современному человеку сложнее, чем умом, сердцем вникнуть в то или иное акафисное пение. Увы, к сожалению, порой с человеком, с нами что-то подобное может происходить из-за наших немощей, а самое главное, из-за отсутствия стремления именно к жертвенному осуществлению самой христианской жизни. А вот эта вот установка, можно сказать, на жертвенность и на понимание того, что самая главная литургия, самая главная освещающая, исцеляющая сила, но вот это вот наше участие в тайной вечере самого Спасителя подразумевать должно именно и жертвенную установку на осуществление вот именно христианской жизни. То есть желание некое жертвы, Элементарная жертвенность, установка на это, должны быть у нас каждый день. Мы эту задачу должны ставить Христа ради. И если это будет, а никакая борьба с грехом и страстями, Без какой-то элементарной жертвенности невозможно. И вот если все-таки эта элементарная жертвенность христианская в нашей жизни будет, мы будем на это обращать внимание, мы будем этого желать. Мы в каком-то смысле будем действительно Христа ради этого жаждать. Тогда мы действительно будем жаждать спасения и спасение во Христе обретать. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.